0: Deutschlandfunk
1: Interview. Der Streik der Lokführer bei der Bahn, das liegt gerade einmal eine Woche zurück, eine knappe Woche. Und gleich geht es weiter. Heute liegt in ganz Deutschland, fast in ganz Deutschland außer Bayern, der öffentlichen Nahverkehr weitgehend lahm. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Viele Busse und Bahnen. Im Nahverkehr fahren heute also nicht. Das ärgert einige, die heute Morgen überlegen, wie sie denn zur Arbeit kommen wollen. Aber es gibt auch durchaus Zustimmung für diese kleine Streikwelle, die für uns sichtbar wurde in den Anrufen für unsere letzte Sendung kontrovers.
0: Wir haben in Deutschland schon eines der eingeschränktesten Streikrechte in Europa. Da wäre eher die Frage, ob es nicht mehr Gelegenheiten geben sollte, streiken zu dürfen. Die Politik hat versagt, indem sie zugelassen hat, dass die Gewerkschaftsszene sich zersplittert hat. Es muss dringend etwas geschehen.
1: Für und wieder Streiks, das war natürlich eine Stichprobe. Insgesamt fällt aber auf, in den aktuellen Tarifkonflikten im Moment wird recht schnell zum Mittel des Streiks gegriffen. Gregor Thüsing ist Arbeitsrechtler an der Universität Bonn. Guten Morgen, Herr Thüsing. Guten Morgen. Täuscht dieser Eindruck, dass in Deutschland im Moment ähm, mehr gestreikt wird als früher?
0: Momentan knubbelt es sich, würden wir im Rheinland sagen. Verschiedene Bereiche werden bestreikt und dadurch hat man, gerade weil es Bereiche sind, die von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, den Eindruck, es werden mehr. Ob das sich übers Jahr ausgleicht, ob wir insgesamt dieses Jahr mehr Streiks haben als früher, das wage ich gar nicht zu prognostizieren. Aber darauf kommt es auch letztlich nicht an, denn diese Streiks sind lästig für die Öffentlichkeit. Und ob dann in anderen Bereichen vielleicht etwas weniger gestreikt wird, ob vielleicht zu anderen Zeiten etwas weniger gestreikt wird, ist momentan nur ein geringer Trost.
1: Wenn wir jetzt die Bauern noch hinzunehmen, das ist ja im engeren Sinne kein Streik, sondern das sind Proteste, aber die trotzdem den Verkehr blockieren, Autobahnzufahrten und so weiter. Äh, Tut sich da was in der Stimmung im Land? Werden die Deutschen rebellischer, streikfreudiger?
0: Ich ich glaube, es hängt sehr davon ab, welche Situation wir haben. Die GDL hat das Streikmaß doch sehr strapaziert. Wir hatten sechs Tage Streik im Bereich der Bahn. Das war so viel, dass die Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung gekippt war. Man hatte doch sehr deutlich gemerkt, dass zum Schluss dieser Streik auch gegen die überwiegenden Teil der Öffentlichkeit geführt wird und das kann eine Gewerkschaft nicht lange durchhalten und vielleicht war das auch ein Grund, warum die Parteien dann wieder an den Verhandlungstisch gegangen sind und gesagt haben, der Streik wird früher abgebrochen und wir versuchen es nochmal friedlich. Ähm, das hat aber anscheinend nicht eine solche Ausstrahlung gehabt, dass jetzt in anderen äh, Bereichen äh, des öffentlichen Nahverkehrs man auf den Streik erstmal verzichten würde. Vielleicht ist es auch sogar eine Ermutigung. Wenn die, dann müssen wir auch, weil sonst werden wir nicht genauso ernst genommen. Es ist schließlich ähm, ein äh, Kaffeesatzleserei, äh, warum es jetzt zu diesen Häufungen kommt, aber es sind Häufungen.
1: Steht eigentlich irgendwo geschrieben, Herr Thüsing, dass Streiks in Deutschland verhältnismäßig sein sollen.
0: Das steht in vielen gerichtlichen Entscheidungen drin, denn ein Arbeitskampfgesetz, ein Streikgesetz haben wir nicht. Alles, was wir rechtlich zum Streik wissen, müssen sich die Gerichte aus der Koalitionsfreiheit, die in Artikel 9 Absatz 3 unseres Grundgesetzes normiert wird, herleiten. Das ist eine Norm, die sehr deutungsoffen ist, wo wenig drinsteht. Das heißt, alle Regeln, die aus dieser Grundrechtsausübung und für diese Grundrechtsausübung entwickelt wurden, sind richtig Regeln. Und da ist eine ganz zentrale Regelung, Streiks müssen verhältnismäßig sein. Das kann man auch plastisch ausdrücken, wie es das Bundesarbeitsgericht vor vielen Jahren getan hat. Da hat es nämlich gesagt, Streik ist eine scharfe Waffe und diese scharfe Waffe muss immer nur das letzte Mittel sein.
1: Und das entscheidet dann immer in jedem einzelnen Fall ein Arbeitsgericht. Ist das verhältnismäßig oder nicht?
0: Das Problem ist, wie soll das Arbeitsgericht das entscheiden? Wie soll es sagen, naja, so viel Lohnforderung rechtfertigt so und so viele Tage ähm, oder äh, so und so viele äh, Verhandlungsstunden äh, ermöglichen danach so und so viel Streik? Das ist ein Problem, was die Gerichte nicht gelöst haben. Und die Rechtsprechung ist daher tendenziell dazu übergegangen, zu sagen, wenn die Gewerkschaft diesen Streik für erforderlich hält, dann ist er auch verhältnismäßig? Es gibt nur einige, ganz wenige äußere Leitplanken, die wir sicher kennen. Die spielen aber regelmäßig keine Rolle. Wenn zum Beispiel noch gar nicht verhandelt wurde, dann wird man sicherlich nicht streiken können. Oder wenn man noch gar nicht seine Forderungen benannt hat, was man eigentlich will, dann ist ein Streik sicherlich unverhältnismäßig, weil er nur der reinen Machtdemonstration dient. Aber das sind ja nicht die Fälle, mit, die wir täglich sehen.
1: Herr, Herr Tösing, Sie haben eine Idee entwickelt, die lautet, wenn es um die kritische Infrastruktur geht, also zum Beispiel öffentlicher Nachrichten, Verkehr für heute. dann sagen Sie es soll verpflichtend eine ähm, Schlichtung vorgeschaltet werden. Wie soll das Modell aussehen?
0: Ja, aber ich darf an das anknüpfen, was ähm, ich eben gesagt habe. Das Bundesarbeitsgericht sagt, Streik ist eine scharfe Waffe und äh, dieses scharfe Waffe darf nicht äh, stumpf geschnitten werden, ähm, aber es soll doch sichergestellt werden, dass sie erst äh, gezückt wird, wenn eine friedliche Einigung nicht möglich ist und vor allem, äh, sie darf nicht auf Dritte gerichtet werden. Und da kann man Da gibt es ausländische Vorbilder, die Parteien verpflichten, zu sagen, bevor ihr streikt, hat jede Partei, Arbeitgeber und Gewerkschaft die Möglichkeit, den anderen zu Schlichtungsgesprächen zu verpflichten. Und dann sind die so lange zu führen, bis ein Schlichter einen Vorschlag macht. Und wenn der dann nicht akzeptabel ist für eine der beiden Seiten, dann darf der Arbeitskampf seinen freien Lauf nehmen, aber erst dann. So würde der Streik sehr weit nach hinten geschoben werden und die Gesellschaft würde weniger belastet werden, ohne dass der Streik seine Wirkungsmacht verlieren
1: würde. Sie haben eben gesagt, es soll äh, dann gelten, verpflichtende Schlichtung äh, vor einem Streik, wenn andere Dritte betroffen sind. Das ist doch fast immer der, der Fall.
0: Ja, aber ganz unterschiedlich betroffen. Natürlich, wenn bei Mercedes gestreikt wird, dann kriegen sie ihren Wagen vielleicht einen Monat später. Damit werden sie leben müssen und vielleicht auch leben können. Wenn aber ein Krankenhaus bestreit wird, um vielleicht das dringlichste Beispiel möglichster Regelung zu nehmen, dann geht es da letztlich nicht um Wagen, um Pkw, sondern sogar um Leben. Und da muss man fragen, ob nicht hier wirklich intelligente Rahmenregelungen sinnvoll sind um diese Belastung der Öffentlichkeit zu begrenzen. Das ist aber auch denkbar eben im ÖPNV, das ist denkbar in Kindertagesstätten und Schulen, das ist denkbar bei der Bahn, überall da, wo wir sagen, das brauchen wir täglich. Wir reden da von der Daseinsvorsorge, vielleicht von der kritischen Infrastruktur. Das sind Bereiche, die sollten besonderen Regelungen unterstellt werden.
1: Also Sie sagen, es soll bei der kritischen Infrastruktur erstmal eine Schlichtung geben. Beide Seiten können das Ergebnis ablehnen. Trotzdem ist das nicht doch eine Form von Zwangsschlichtung.
0: Eine Zwangsschlichtung wäre es, wenn der Schlichter sagen würde, das ist jetzt das Ergebnis und das habt ihr bitte zu akzeptieren. Das wäre mit Artikel 9 Absatz 3 als regelmäßiges Instrument sicherlich nicht vereinbar. Aber hier handelt es sich ja eben nicht um einen Zwang zur Einigung, sondern nur einen Zwang zum Austausch der Argumente, einen Zwang, dem Vorschlag eines Dritten mal zuzuhören. Und das ist kein Eingriff in die Koalitionsfreiheit, das ist eine Ausgestaltung, für die es im, der, im Ausland viele Beispiele gibt. Insofern ähm, haben wir nicht äh, eines der, der strengsten Streiksrechte der Welt, wie im Eingang äh, ja von einem Zuhörer vermutet wurde. Hier haben wir Regelungen, hier fehlen Regelungen, die andere Länder haben
1: dieses Modell dieser Schlichtung wird das wirklich einen Effekt haben in einer so frühen Phase die, die Gewerkschaften werden dazu neigen zu sagen nein das so so schnell lassen wir uns nicht auf ein Ergebnis runterhandeln
0: ja das äh, der Teufel liegt wie immer im Detail ähm, es wird ähm sicherlich darauf ankommen oder man wird genau überlegen müssen, wann ruft man denn diese Schlichtung an und man wird auch nicht jeden Streik verhindern können. Das soll auch gar nicht sein. Aber ich glaube schon, dass bestimmte Streiks, bestimmte lange Streiks, bestimmte Streiks gerade in festgefahrenen Situationen hierdurch verhindert werden können, weil man eben doch nochmal neue Impulse bekommt, weil man eine Cooling-Off-Period hat, bei der man nochmal nachdenken kann. Und ähm, wenn auch nicht jeder Streik verhindert wird, sondern nur manches, wäre das doch schon ein ganz erheblicher Vorteil für die Allgemeinheit, gerade wenn es Regelungen wären, die eben nicht nur äh, die ÖPNV und die Bahn, äh, sondern vor allem auch die Gesundheitsversorgung betreffen
1: könnten. Der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing schlägt vor, bei der kritischen Infrastruktur Streiks erst soll es eine Schlichtung geben und dann soll gestreikt werden dürfen. Heute der Anlass, die Streiks im Nahverkehr. Dankeschön, Herr Thüsing. Wiederhören nach Bonn.
0: Ich danke Ihnen.